0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交爷爸爸读书。好，我们今天继续聊《房债》这本书。啊。其实，对于大多数的房屋所有者来说，房价下跌之后，那么你的房屋价值已经低于了抵押贷款，因此这些房屋所有者已经是资不抵债，他们的房子已经变成了典型的负资产。如果他们卖了，收回来的钱还不足以支付银行的贷款；如果不卖，则要向银行追加保证金，否则就会被银行扫地出门。也就是银行把房子收回来，然后走司法拍卖，但最后可能卖的价格更低，你欠银行的钱也会更多。最后你是房子没了，首付没了。而且还倒欠银行一大笔钱，最后美国出现了一个情况：四套住房中就有一套资不抵债。所以在我们国内可能还有很多人想着：“哎呀，反正我房贷我也不还了，房子我也不要了，啊，从此房子给银行了，就好了吗？”其实不是这样子的啊。像这种情况的话，那么房子的价值还没有贷款多的话。你还倒欠银行一笔钱。当这种情况发生以后，房屋所有者只有两个选择：要么自己大甩卖，要么断供，让银行过来收房。但是最后其实都是低价抛售，而越是这么卖，价格就越低，形成恶性的循环。那么在大衰退期间，银行呢止赎，让住房市场进一步的下跌。2009年到2010年，在全部销售的房屋中，将近有四成都是指数房屋或者短售房屋，也就是跟咱们这边的法拍房非常相似。指数越是简单，房价跌的也就越多。那些有程序的州，房价下跌 25% 连程序都没有的，直接下跌超过 40%。所以，我们一定一定要关注法拍房啊！关注法拍房，你去看支付宝经常会跳出来法拍房，你当地的法拍房。如果一个地区法拍房越来越多，那房价就越容易暴跌，违约的增加，那么会促使更加低迷的甩卖房屋的情况出现，而资产价格的降低，则会引发更多的违约，这是一个恶性的循环。美国呢是一个比较健全的金融市场。所以他们的保险体系无处不在，比如说火灾、龙卷风什么的都有保险，每年都有大量的保险帮助大家降低无法控制的风险。但是债务是反保险的，债务呢并没有帮助人们分担与房屋所有权相关的风险，而是将风险集中到了社会上，风险承受能力最低的一群人当中，债务也就放更大了。这也就导致了财富分配的不平等，他们还通过指数的方式压低了房价，一旦房价下跌，就毁掉了负债购房者的净值，造成的灾难是不可想象的，就是他们停止消费，从而也压低了整个的经济的增长。2008年金融海啸是从雷曼兄弟破产开始的。很多书里都讲到，允许雷曼破产是一个非常非常巨大的错误。政府当时是不再救助雷曼，从而造成了多米诺骨牌效应，酿成了一场巨大的全球的金融海啸。最后，整个金融市场都在撤回资金，那些没有问题的投行也纷纷受到牵连，而一些大型企业也因此受到亏损。被迫解雇工人，但是这本书的作者认为啊，如果按照这种论调，那么阻止雷曼破产就能阻止金融危机。显然这也是有问题的。他认为大衰退是消费驱动的，而到了2008年秋季，支出已经发生了巨大的下跌，住宅投资和耐用品消费急剧下滑，经济状况进一步恶化，汽车家具。加剧电子、电子设备等等，这些消费都出了问题。简单来说，房子卖不动了，一系列消费也卖不动了。那么从 2,006 年开始，那么住宅投资就持续的降温，一直持续到2009年。而耐用品消费从 2,007 年开始下降，早于银行危机出现。后来随着雷曼啦、AIG 爆雷，银行危机全面爆发，汽车、家具、装修等等都出现了大幅下降。所以应该这么理解啊，消费在雷曼破产之前就已经开始恶化了，只是雷曼的破产让耐用品消费雪上加霜，屋漏偏逢连阴雨，从而进一步让实体经济遭受了更加沉痛的打击，最后消费成了拖累 GDP 的罪魁祸首，它影响了企业业绩，而企业裁员反过来又进一步影响经济预期，大家也就更不敢买房了，是不是跟我们现在的味道？非常相似，房子卖不通了，大家更不愿意消费了，所以这盘棋还是蛮难下的。像美国这么超级大国，它都很难下好这盘棋。那么我期待咱们中国能够更好的把这盘棋给下好了。其实咱们这盘棋比当年美国这盘棋要容易的多得多，就看咱们如何把这盘棋给下活。教爸读书，并且慢慢变富，咱们下期再见。